0: Oi, eu sou o Estranho.
1: E eu sou o Judeu Ateu.
0: E este é mais um Mangal Quadrado.
1: Mais um
0: Estamos aqui reunidos para mais um Mangal Quadrado nessa semana e vamos direto para o tema porque a gente gosta de agilidade.
1: Maravilha, que eficiência. Que eu não
0: quero criar expectativas para esse tema.
1: Olha só, puta, genial, genial. Esse
0: tema de hoje, olha só, veja você, não coincidentemente, vamos falar sobre expectativas, vamos falar sobre o hype. Na verdade, parece bem amplo né, esse nome, né? High, expectativas, hype, né? O que, que quer dizer? O que, que a gente vai discutir sobre isso? Mas eu acho que é importante discutir isso como fãs de mídias, né? Fãs de mangás ou fãs de qualquer mídia. Todo mundo que acompanha a mangá, quem, quem gosta de ver, acompanhar filmes, lançamentos de filmes, todo verão, todo, ao longo do ano inteiro, ou quem gosta de acompanhar séries, qualquer coisa... O ser humano tem o, esse, esse sentimento, essa sensação, uhum. que é a expectativa.
1: Eu acho que esse é um dos temas mais amplos para outras mídias que a gente já tratou. Cara, eu sinto isso em qualquer coisa, qualquer Absor coisa, álbuns. Jog... álbuns de música, eu sofro, eu sofro, cara <risos> jogos
0: de, de futebol
1: <risos> nossa, também, eu achei que você ia falar de videogames videogame também, também, né? video também, tudo,
0: tudo tudo envolve expectativa, a gente vai falar mais ou menos de um aspecto da expectativa que é em como a expectativa afeta a nossa experiência de entusiasta de uma obra ou de, um, de uma mídia Primeiro hype, o que é o hype, Judil? Explica pra, pra quem de repente tá, tá encontrando essa palavra pela primeira vez, acordou de um coma agora, assim, e tá, tá falando o que, que, que é hype?
1: É, é expectativa, é quando hype. Bom, é um substantivo, na verdade, né? Uhum. Ou, 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 ou talvez é, um, é uma ação. Eu não sei Eu direito. Acho que é, é o o ato...
0: hype é um substantivo.
1: É um substantivo, né? É, é o ato de se entusiasmar com algo, né, quando alguém constrói por diversos motivos, ou quando é alguém que constrói pra você, ou você mesmo que se constrói uma expectativa grande demais pra algo, ou não necessariamente grande demais, né. Isso, de alguma forma, vai afetar a sua experiência.
0: E eu acho que temos que concordar que raramente o hype tem um papel positivo. Eu acho que talvez essa seja a primeira questão a definir. Você acha que existe um lado positivo no hype?
1: Olha, eu vim tentar ser um pouco mais pouco mais cético que isso, eu não sei, é, ó, o hype, se for parar pra pensar, é, é porque hoje em dia o hype ele tem uma conotação meio negativa quase, né, Sim. principalmente na internet, né, eu sinto isso, o pessoal para, fala, para de ripar isso, ou para de... É só
0: hype, é... né, pra...
1: é só hype, né? nossa, isso eu escuto sempre, né? é só hype isso aí, mas se você olhar uma obra estruturalmente, qualquer coisa, o hype às vezes ele é necessário, né? Hum. Que, que, que nem lembra a gente é, comentou daquele, no episódio de pacing sobre é, obras que às vezes elas precisam de alguma coisa pra chamar a sua atenção no começo, né? Sim. Às vezes o hype é necessário nesse sentido. Talvez de uma forma tão grandiosa assim, mas às vezes o hype ele é bom. Ele é bom às vezes, de... de dar o pensinho certo para uma história, construir o negócio todo. Se uma obra é boa, às vezes o hype pode ser, de fato, muito positivo.
0: É, pensando agora aqui, talvez o que mantenha você interessado em uma obra seja a, alguma expectativa inicial. Porque uhum. v, quando você vai ler alguma coisa, você está esperando algo. está querendo alguma coisa. Dificilmente você vai neutro ler alguma coisa. Se, se, se você está neutro e você lê um capítulo e ele não, não te causa nenhum sentimento, você abandona, deixa para lá, joga pro final da lista. Uhum. Então, você desejar algo da obra faz parte do processo de você ler uma obra. se concordar com isso.
1: Ainda mais nos semanais, né? de uma Sim. forma ou outra cada fim de capítulo é um hype pro próximo né? é,
0: precisa te deixar é, principalmente no caso de mangá e de qualquer mídia serializada como série de televisão ou anime é, há essa necessidade de renovação de interesse, porque um filme, por exemplo ele precisa te comprar uma vez e te deixar pelo menos Entretido por duas horas, sabe? <risos> é o único papel dele. Ele precisa te comprar no começo. Enquanto uhum. no, no anime mangá, ele precisa é te...
1: É toda semana. Você
0: precisa te comprar sempre, né? Uhum, então, eu uhum. co consigo concordar nesse lado.
1: A, a, me, mesmo a gente, tipo, nos semanais... Acho que no último Torico, a gente até chegou a falar isso. Ou do anterior, é... Nossa, eu tô, eu tô com expectativa pro próximo, né? Uhum. De uma forma... Positiva mesmo, né? Ah, poxa, que bom que o capítulo consiga me convencer de que o próximo pode ser interessante também. E nos semanais, com certeza, cara, porque a gente termina de ler e já vai comentar, já vai ripando o próximo. Sim,
0: com certeza, com certeza. Mas a gente tá falando do nível saudável de expectativa. Né? <risos> Nesse mundo hoje em dia de internet globalizado, que todo mundo tem acesso a tudo e tem acesso principalmente a opinião de outras pessoas, <risos> o que a gente mais vê é uma expectativa exagerada. A gente uhum. vê o hype. O hype é uma grande o expectativa. Hype. E o hype...
1: É, a... Desculpa, eu acho que essa aí é a definição exata. Expectativa exagerada. É esse que é o hype, no final
0: uhum. das contas. E eu, é, Tem gente que vai brigar com essa definição, mas Dani, se É a, gente, a definição que a gente vai usar aqui agora. <risos> aí, qual é o efeito... ...que você ter grandes expectativas em uma obra... ...causam? Eu consigo pensar... ...por um caso da obra ser boa... ...e por causa da obra ser ruim... ...e no caso da obra ser... Não, ...não necessariamente ser ruim... ...mas ser abaixo da expectativa... ...na verdade é isso... ...acima e abaixo da expectativa... ...se a obra for acima da expectativa... ...vai ser ótimo... ...você vai enaltecer a obra... ...você vai considerar la uma obra incrível... ...e vai querer espalhar para todos os seus amigos... ...se ela vier uhum. abaixo da sua expectativa... vai, vai... <risos> ...vão ter níveis... <risos> Mas, de uma forma geral, você vai se decepcionar. Independente da qualidade da obra.
1: Eu, 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 eu concordo com isso. Eu acho que eu concordo. É, é complicado porque a expectativa talvez seja um pouco vago, né? Uhum. Você mesmo falou, a expectativa é algo vago no começo. Porque, sei lá, pode ser a expectativa de... Você achou que o mangá ia ser sobre uma coisa e acabou sendo sobre outra, mas, no final das contas, isso foi algo melhor do que a sua expectativa. Uhum. É, no final a expectativa foi melhor. Que nem, por é. exemplo... É, é um caso muito específico aqui... Mas eu penso em Coconohito... Hum. Que desde o começo ele criou para mim... Pelo menos uma expectativa muito alta... No final das contas, ele me traiu com a temática dele, então meio que traiu o meu hype inicial, que eu achava que ia ser sobre o um mangá sobre esporte, mas mesmo assim foi algo mil vezes melhor.
0: Uhum.
1: Mas no final das contas, é, acho que você tem razão. Eu, mesmo com o Konorito foi acima das minhas expectativas. É,
0: eu acho que talvez dê pra separar em expectativa de enredo, de abordagem, uhum. expectativa de qualidade, né? É, é. E aí, no caso, você tava com uma expectativa de abordagem. E aí, nesse caso... É mais fácil de se quebrar a expectativa e... E acaba sendo uma coisa que não, não necessariamente é boa, é, é acima ou abaixo, pode ser do lado, né? Tipo, não, minha expectativa é um mangá de esporte. Ah, mas é um psicológico. Ah, mas tudo bem, é psicológico, mas é bom.
1: Eu gosto também dos dois, né? É, é eu então... tô misturando as coisas. Entendi, né? não, Nessa ideia. Faz sentido. Uhum.
0: Mas é, eu acho que o que o mais preocupante, que é o que causa mais problemas por aí, é esse, essa da expectativa da qualidade.
1: Uhum, né uhum.
0: Porque muitas pessoas acabam é, incluindo na, no seu julgamento de qualidade de uma obra. A sua, a sua referência da sua expectativa, né? Você tava esperando algo e você inclui o que você esperava no seu julgamento daquela obra. Eu já vi hum, muita hum. gente fazendo isso, eu imagino que você já deve ter visto também. Sabe, é. alguém falando assim, ah. Eu, ai, minha frase, eu, eu odeio essa frase. É o pior, o pior argumento pra mim. Diga. Eu esperava mais. Ai, ah, que raiva que me dá, cara.
1: É uma mas, é, vontade é tá
0: de, de chegar na cara da pessoa e falar: esperava o quê, porra? mas o que? <risos> mas o que que você esperava?
1: Mas é uma análise complicada de fazer, né? Quando uma obra trai, a... não trai a sua expectativa, mas pelo menos fica abaixo do que você esperava, né? Eu, eu acho até que é, é melhor ter uma, uma expectativa alta pra obras que você acaba analisando elas. Eu, pelo menos, tra... tento analisar de forma mais crítica. Que nem, por exemplo, mangás que eu endeusifico, que eu glorifico tipo Dororredoro e Oyazumi Pum Pum. Toda vez que sai um volume novo, eu, eu, fico, eu crio grandes expectativas, mas justamente por isso que eu tento analisar muito mais é, criticamente a obra, né?
0: Mas, mas aí você tem que concordar que não é um processo comum, né?
1: A, ah, tá, a... será que eu sou bizarro por causa disso? Ah, eu
0: não sei, eu não sei, porque eu não consigo pensar em algo que eu que eu, que eu tenho altas expectativas, mas eu me acalmo pra... Na verdade, justamente essa é essa minha crítica que tá, eu, eu tento fazer um pouco, vai. Que é você
1: tentar... Ter de... noção tentar da sua diminuir... própria expectativa. É,
0: tentar diminuir sua expectativa na hora que você for julgar alguma coisa. Porque eu acho particularmente injusto com a obra você julgar ela uhum. por algo que ela não foi, mas ela não foi, não por por incapacidade de roteiro, não foi porque você queria outra coisa, sabe? Uhum. Por, por exemplo, vou dar, um, vou dar um exemplo prático, e que é alguma coisa que eu tava até comentando esses dias no Twitter que eu preciso rever um dia. Sidonia no Kishi, o Guerreiro de Sidonia, do Tsutomune Rei. Uh. É uma coisa complicada, porque é o que eu tava comentando. Porque eu, eu, eu sigo a Vertical, a editora Vertical no Twitter, a editora uhum. americana, e ela eles que publicam... Guerreiros de Sidônia viralmente, vira e mexe. Eles retweetam gente falando sobre Sidônia, todas as obras dele, mas Sidônia também. E as pessoas, tipo, gostando bastante, sabe? Tipo, porra, o segundo volume me comprou e tal. E o segundo volume Cara... é mais ou menos onde diferenciou totalmente do Nihei que a gente tá acostumado. Sim. Porque de repente para quem não conhece, né, o, Guerreiro de... o Nihei ele tem toda aquela fama de Blame, Biomega, que são histórias mais é, consilentes, sombrias, sombrias uhum. é, menos personagens e mais ambientação, enquanto o Incidone ele, fez... ele mudou tudo, né? Virou muitos diálogos, muitos personagens, relacionamento entre personagens, uma coisa totalmente diferente do que ele faz. Uhum. E aí muita gente, e talvez eu inclusa, julga como uma obra de menor qualidade dele, por ser uma obra assim, fora do que ele costuma fazer. Uhum. E eu fico pensando, e aí o que eu tava me questionando é que, será que quando eu li, eu li o Sidoniano Kish, eu não tava julgando com uma...
1: O que você queria da obra. Com o que
0: eu queria da obra, que eu queria uma obra do Nihei, e ele me deu uma obra de um outro Nihei. Uhum. Será que isso atrapalhou meu julgamento da obra? Ou será que realmente eu achei que ela era de menor qualidade? Porque era de menor qualidade?
1: Eu, eu também não gostei muito de Sidrono aqui Você tá me fazendo entrar em conflito aqui. Eu, eu não sei, eu acho que pouco dos dois, talvez. Talvez
0: aí que tá. É porque, é porque toda, todas as coisas que acontecem, a gente fala, nossa, olha o que o Nihei tá fazendo. Uhum. É porque a gente acaba criando essa relação com o autor, né? Que aí fica uma coisa meio bizarra. Eu, eu, um outro caso que eu consigo pensar é no o Zamaru o Furuya. Que ele tem aquele ah. Teishi no Kuni, que é um mangá que tá saindo na, na Jump Square, que, tipo, não tem nada a ver com, com ele.
1: Ah, é, mais ou menos, isso, né? né? Tem, tem
0: um pouco a ver, tem um pouco parecido com o Lit Club no, no relacionamento dos personagens. Mas a abordagem é totalmente nova das obras que ele faz. Que ele faz. É uma coisa mais shonen, é meio, é meio diferente, assim. E, mas é bom, e, esse eu consegui julgar como bom, talvez porque eu não conheça tantas obras dele, né?
1: Mas hype, esse, esse eu acho que é um assunto talvez bem interessante, é hype causado pelo próprio autor, né? Uhum. Porque é algo que começa já quando o anuncio que um autor é, vai, vai, vai lançar uma obra nova, né? Uhum. Se amanhã lançarem, a, anunciarem que Obata e Oba mais um novo mangá, <risos> milhares de hypes, todos diferentes. Cara,
0: sim, né? sim, com certeza. como foi Bacchus, né? Quando, quando anunciaram uhum. Bacchus foi um, nossa, o duplo de Dead Note voltou. Uhum. Vamos ver, vamos ver. As pessoas jogam lá pra cima a expectativa, né? É, realmente. E eu, sabe um, um autor, na verdade, um diretor de cinema que falou sobre isso? Uhum. Stanley Kubrick. Hmm. Stanley Kubrick falou que muitas, muitos críticos iam ver os filmes dele, os, últimos, os filmes seguintes da carreira dele, né? Tipo, depois dos grandes sucessos, iam ver. Falavam que eram ruins porque iam ver com a expectativa errada, ele dizia. Ele fez uma analogia com o beisebol, falando que o rebatedor tá esperando que o arremessador mande uma bola reta. Aí o arremessador manda uma bola curva e o cara fala, porra, o cara mandou o arremesso errado. <risos> será que ele mandou o arremesso errado mesmo? Ou, Ou será que é você? Que está errado.
1: E esperar o arremesso reto. Entendi. É. Olha aí, o, o Kubrick é.
0: colaborando com a nossa discussão.
1: É. Olha, ó, eu senti até culto participar dessa conversa <risos> agora. Não sei. Nossa, essa conversa tá se tornando mais complexa do que parece, né? Porque hype parece um negócio tão simples, ah, só não tem a hype e acabou. ou
0: Mantém as expectativas baixas, rumo. né?
1: É, mas não é algo tão. Primeiro é algo fácil de fazer uhum. não, não tem como me desvincular Das obras do autor né? É. Mesmo considerando Um hype ainda mais negativo para mim Que é vindo de outras pessoas né?
0: É, é. Eu, eu, o que eu penso é que O do autor é, é complicado tal, Mas O, o, o do autor é, que é uma coisa interna Agora, um grande problema que a gente causa muitas discussões na internet é, essa, é isso que você falou, né? O hype que tá vindo de uhum. fora. Você vê um número grande de pessoas falando sobre alguma determinada obra. Seja pra, pra, pra pior ou pra melhor, né? Mas cria uma expectativa específica em você quando você vai atrás dessa obra depois, né?
1: Tem uma coisa... Quando, a gente, quando você falou o tema, eu lembrei que o Kitsune sempre fala que no dia que ele lê O Yasumi Pum Pum um, ele quer alcançar o Nirvana, ter, ter sete orgasmos e, <risos> e encontrar Jesus, porque tá certo. do jeito que todo mundo fala do mangá, né é
0: Jesus ele não vai achar, mas Deus
1: <risos> é, tá
0: certo. é, mas é então, aí que tá. Criou-se uma expectativa, e, e, e nesse caminho que surgem as pessoas que vêm com esse papo de esperava mais, ou não é tudo isso, sabe? Hum. Não é tudo isso, na verdade, é, é uma resposta à hype. Não, não é uma resposta a uma análise qualitativa. É uma resposta à a, a a qualidade que eu julgo daquela obra em comparação com o que as pessoas fizeram eu esperar daquela qualidade daquela obra, entendeu? É, é, é um bagulho confuso isso aí.
1: Tanto que a gente, a gente sempre tenta ter esse, esse meio que autocontrole, né? Tipo, não, cara, calma. Eu acho que não vai ser tão bom assim. Eu vou tentar dar uma lida. Você sempre faz esse meio que exercício uhum. mental e para os outros também, né? Uhum. Não, não acho que vai ser tão bom, mas vou tentar dar uma lida aqui.
0: É, então, eu, eu acho que é um, é, um, é um exercício muito complicado. Porque eu estava tentando pensar aqui, né? Como, como combater o, a expectativa para ela não influenciar positivo ou negativamente no seu julgamento de uma obra? Eu acho que, que a forma mais segura é você ir atrás de uma obra sem saber nada dela, sem ninguém uhum. nunca ter falado nada dela, sem você, uhum. sem você ler ver nota no mangá update sem você ver resenha sem você... nada, sabe? Tipo, random, sabe? Peguei uma obra aqui, vamos ver se é bom. E, é... É uma forma pra você se livrar de hypes. Mas ainda assim você mas... vai acabar criando alguma expectativa específica.
1: E além do que... digo, Não é nem uma solução. Porque, sei lá... Você perde experiência, né? Tipo... Trocar informações... Mesmo que seja de hype... Faz parte de uma experiência de uma obra.
0: Não sei. É... é. Talvez. Ta mas talvez pra começo... Não, é, co é complicado. Porque eu penso, por exemplo... Que, que existem algumas experiências que você precisa... Não precisa. Mas tipo... Se você for sem, sem ter nada, nenhuma ideia você vai valorizar muito mais a obra. Que foi, é, por, por exemplo, comigo quando eu fui assistir Inception. Ah. Eu fui assistir Inception, eu só tinha visto cartaz e só. Sabe, tipo, cartaz e, e quando ia sair. Nem, não sabia do que era a história, não sabia o que, que tinha na história, não sabia qual que era os atores. Sabia quem era o diretor, sabia quem era o Leonardo DiCaprio, porque ele tava na, no cartaz. Eu fui no dia da estreia com a minha namorada e, porra, nunca mais eu vou ter uma experiência daquela no cinema, sabe?
1: Fantástico, deve ter sido. De você imagino.
0: ir sem saber nada e ser surpreendido muito positivamente, sabe? Tipo, você entra num mundo é... do zero. E, e aí foi, foi engra é engraçado porque todo mundo que viu nas prime nos primeiros dias saiu falando bem. Na semana seguinte, as pessoas saíram falando mal, sabe? Porque uhum. as pessoas dos primeiros dias criaram uma expectativa para as pessoas da semana seguinte.
1: Com é, The Dark Knight Rises teve muito disso, eu lembro foi, também. Foi também. Primeira semana, só elogios. Segunda semana, ah, olha os furos de roteiro aqui, não sei o quê. É, foi
0: é a, mesma, a mesma ideia. E do Dark Knight uhum. Rises foi essa questão que a gente falou do autor, né?
1: Porque tu, é, todo mundo foi naquela. Passadas, é, tô esperando ah.
0: um novo Joker.
1: É, verdade. Não teve o que queria, né?
0: É, é complicado isso, cara. A expectativa, ela, é, ela pode matar uma experiência, cara. É, é esse que é o mais complicado da expectativa.
1: Um, um caso que meio que demonstra isso, só que o oposto é Onai Master Kurosawa, né? Uhum. Que a gente sempre fala quando comenta essa obra, né? Não importa o quão você... Cria expectativa pra obra, não dá pra criar expectativa pra obra. É, as pessoas se,
0: sempre vão com. Nossa, deve o ser uma merda. Mais.
1: Deve ser uma <risos> merda. Nunca, ninguém, ninguém vai pra essa obra pensando, nossa, eu vou ler uma obra de arte. É. E, e, e mesmo porque o, o mangá meio que. Passa dá... esse feeling, né? Passa esse filho no começo, ele recua bastante no começo, né? Pra depois se aprofundar daquela forma. É, e
0: junta com a arte também, né? O pessoal fala: nossa, esse cara desenhou na folha de caderno da, da escola, sabe? <risos> e, e é. eu acho que talvez seja a expectativa contrária de Pum Pum, por exemplo, porque o pessoal fala aí se aí coloca aqueles quadros bonitos de Pum Pum, você mostra que o Pum Pum é um personagem estilizado, aí, aí o cara já vai assim, nossa, esse cara deve fazer altas coisas na história, né? E talvez não seja tudo aquilo que a pessoa esteja esperando.
1: Bom, não sei, eu é complicado. É muito complicado, <risos> é
0: muito complicado. Eu acho que acho que esse é um dos mais difíceis de tentar chegar a alguma conclusão, porque porque expect Bom, eu acho que a conclusão é que... A, a única conclusão que eu tiro por hora é que expectativa pode matar uma experiência.
1: É. No fundo, no fundo, tomando o Neymaster como exemplo, eu sinto que faz parte um pouco do, do papel da obra. Tipo, controlar o hype que vão ter em cima dela
0: mas será, que, que culpa tem não é
1: papel da obra,
0: mas que culpa tem o cara de Shingeki no Kyojin que <risos> saia um anime que, era, que foi super idolatrado e aí a galera ir pro mangá e falar nossa que bosta esse traço aqui sabe que culpa ele tem ele não criou essa expectativa quem conhecia o mangá entendi, entendeu a expectativa vem de fora esse é o ah, mais complicado
1: se, eu, se você vai escrever algo pensando que vai fazer sucesso talvez você deve vez recuar um pouco <risos> no começo é não é, é, é ridículo complicado. pensar isso é, okay. cara talvez é, é
0: muito complicado isso cara
1: mas talvez tenha. eu, eu acho que tem um pouco disso você acha talvez? que o
0: cara de que não criou ter te culpa então culpa então é ótimo né <risos>
1: Tem culpa, é, vírgula então. Eu acho que um pouco, talvez. Não sei. Ó, oh, Slam Dunk é outro exemplo de uma obra que sabe. Tipo, não foi nem proposital, talvez, mas sabe soube controlar o próprio hype. Tipo, de ter um começo devagar e depois construir para uma belezura só.
0: E aí, ó, muitas coisas do final de Slam Dunk, já até tá adiantando pra uma futura discussão, as reclamações são por expectativas. Só que isso foi causado pela
1: obra. Ah, tá.
0: É verdade, né? As reclamações do final são por expectativas não cumpridas. Talvez a obra é. tenha feito propositalmente ou não, não sabemos, porque ainda um dia vamos discutir.
1: É, tá. É complicado. Mas, bom, de qualquer jeito, acho que o, o que a gente mais vê de hype prejudicial, que você, o você, oh Deus fez, sempre comenta, é mangás novos na Shonen Jump.
0: Ah... Pessoa, pessoas que estão transformando mangás novos em novos Dragon Ball. É, tipo, todo. Segurem todo. os cavalos, meu Deus.
1: <risos> <risos> Sensei
0: Nobuji criaram tantas expectativas.
1: Nossa, Lembra? O oh, Sensei no Buji foi um que...
0: Hungry Joker Hungry Joker ficaram um ano
1: Esperando essa uh, uh,
0: porra desse mangá
1: Não, não, mas é porque Hungry Joker, é, não sei <risos> eu acho que tinha, tinha Gente ciente de o quão ruim era Mas eu lembro que Sensei no Buji é, é, Tinha uma aceitação Crítica muito grande O pessoal gostava mesmo e foi cancelado Em dois passos também
0: é então O pessoal já gostava muito antes de sair que uhum. foi expectativa de outra obra do autor, cara. E aí ele fez uma coisinha, qualquer coisinha competente, a galera. Nossa senhora, que coisa perfeita.
1: É. Toma aí, olha, esse é um problema talvez de one-shots, né? Porque é, é. Hungry Joker sofreu o mesmo, a mesma sina, né? De, de fazer um one-shot que o pessoal gostou, ou tá com uma obra que não tinha nada a ver, hum. houve um conflito de expectativas e deu nisso, né? Pois
0: é. O que, que você conclui dessa história toda? O que, que você pensa sobre as expectativas? Você acha que elas são realmente prejudiciais? Se a gente tem que moderar? Como que a gente tem que fazer?
1: No fundo, no fundo eu sinto que eu, eu concordo com você. Acho que uma situação ideal você seria... Era você ver uma obra sem saber nada. Sem saber nada. Porque você se vê livre de qualquer opinião crítica, qualquer tipo de coisa, cinema... Eu sinto isso muito mais, sabe? Uhum. Se eu se os filmes sem saber crítica... Sem trailer... Nossa, sem trailer... Você comentou Inception, lembrei de Limitless... Que eu fui ver sem saber nada também... Até hoje um dos meus filmes favoritos de todos os tempos... Eu gosto muito... E... É... Talvez... Talvez com uma seja um pouco menos prejudicial... Mas a situação ideal seria essa. Não tem como a gente viver a gente vivenciar essa situação ideal. Uhum. Então, temos que saber conviver. É, eu, saber eu, eu acho que um tem É, o autocontrole. É,
0: o autocontrole. eu acho que a questão é você tomando ciência que existe a expectativa. Quando você for julgar a obra, você, sei lá, dá uma respirada e falar uhum. assim, tá, independente do que eu ach... que eu esperava daquela obra, como ela foi, uhum. sabe? Talvez talvez ela melhore muito no seu conceito. Eu, eu, eu consigo, eu consigo ver obras melhorando no meu conceito quando eu dou essa essa respirada. Eu tô eu tô esperando que no Keith vai ser uma dessas, por exemplo. Eu acho que talvez talvez melhore. Então, por que não dar essa chance, né? Por que julgar?
1: Ah, alguns não merecem não. uma segunda chance, né? Não, é... Tipo Boite Bo já teve segunda chance não, não. demais, né?
0: Boite Bo é uma nossa, Poit. <risos> é, é uma das maiores decepções.
1: Nossa, de expectativa, de traição, de expectativa total, né? Total,
0: total. E ainda ele mostra aquela arte bonita você fala assim: não, agora vai.
1: Agora vai. É, num... Uma carreira inteira, inteira estragada por causa de um one shot. É,
0: é uma, car uma carreira de bosta foi
1: estragada por um one shot bom.
0: It's gonna kill me for the rest of my life.
1: É, leitura de e-mails do Mangá Quadrado, número 51, Mulheres nos Mangás. Isso aí, judeu ateu, estamos aqui para gravar essa leitura de
0: e-mails que... São e-mails que chegaram em
1: qual e-mail? No e-mail que os e-mails chegaram, é o e-mail que se chama mangalquadrado@gmail.com. Lá você pode enviar os e-mails. Esses e-mails podem conter a sua opinião, o que você achou do programa, sugestões, críticas, elogios, mangás que você já leu e a gente pode colocar aqui na seção Flow Report ou uma recomendação em áudio, gostamos bastante de recomendações em áudio, porque a gente pode colocar nos programas múltiplos D5, yeah. você vai aparecer, você vai aparecer aqui no programa que legal. Isso aí, se
0: você não sabe como gravar você simplesmente pega o seu fone, um microfone qualquer, nem precisa ser um bom, grava do jeito que você quiser com qualquer programa, você acha na internet mil e um programas para gravar voz, grava ele manda em MP3, WMV WMV, WMA W qualquer coisa, mp Qualquer formato, manda aí que a gente faz a magia
1: da edição. É, não encane porque a gente só quer que a gente quer que vocês enviem. Então, não encane com a edição, qualquer coisa, só enviem que a gente resolve. É, e qualidade você já
0: viu que teve gente que mandou umas qualidades bem é, discutíveis, e... mas o importante é o conteúdo.
1: É, o importante é o conteúdo, muito <risos> bem falado.
0: Então, é, um outro aviso rápido, Judeu. Como eu já notifiquei no passado, estou notificando novamente, estarei indo em viagem.
1: É uma uhum, viagem
0: aí que vai tomar uma semana, que eu paguei caro. Mangá por... Tour, né? Não é Mangá Tour.
1: <risos> eu,
0: eu, eu paguei caro por essa viagem, então não vou faltar.
1: <risos>
0: e por conta disso, provavelmente não teremos Mangá ao Quadrado semanal nas uhum. próximas duas semanas. Nessa é. próxima sexta-feira e na sexta-feira seguinte. Porque, porque é alguma coisa que exige uma presença física para gravar o programa no dia. E é algo hum. que não vai acontecer. Os outros, o outro programa, ou esse programa que vocês estão vendo, Mangal Quadrado, a gente consegue gravar com antecedência. Os próximos dois vão sair. Talvez o, o 54, com um pouco de atraso, para a gente conseguir gravar e-mail. O uhum. 53 talvez não tenha e-mail, também se contente com isso. Mas a gente <risos> lê no 54, então mandem assim mesmo. Enfim,
1: é, muita coisa, muita, muita coisa. coisa,
0: vocês se acostumem com a nossa agenda aí, porque,
1: né, <risos>
0: o Magal Quadrado Semanal não tem problema falhar, o importante é o Magal Quadrado. É,
1: tá certo, acho que eu concordo, ainda tô pensando em chamar uma outra pessoa pra ver se eu troco logo você. Ei, ei, rapaz, sim,
0: você tem 50% das ações desse programa.
1: <risos> é, tá, tá, tá bom, tá bom, beleza.
0: <risos> Uh, slowpoke Report! É,
1: pessoas que leram mangás atrasados ou leram mangás, recomendações nossas, e agora estão respondendo sobre o que acharam ou só falaram que leram, né? Mm. Que nem o Otávio Garcia, que falou que leu, é, leu Helter Skelter, Not Popular, One Punch Man, Glaucus, Nijigar Bokurano e... Oh, oh.
0: Necromancer
1: Cara, eu acho que é um dos que a gente recomenda que as pessoas mais leram. Eu acho que só de ter jogado esse papo
0: aí de puta que, uhum. que estratégia, que estratégia. <risos> que cresceu na no... velocidade. Vamos fazer um mangá quadrado Necromancer até. Olha, não seria tão impossível,
1: viu? Não seria. Eu, eu não sei. Mas
0: eu acho que, que seria legal ter tradução em português. Então, se alguém tiver algum escan aí, agiliza. Porque é pra ter mais gente que, que conhece a obra pra gente falar.
1: Ou tragam um, o um Mangá pro Brasil. Bem, Quem tiver um feito... editora aí, né? Uhum.
0: É, Fábio Emílio Costa leu aria. Eu não sei porque que ele falou, porque eu não li a <risos> nem, nem eu li a <risos> Mas tá aqui a recomendação. Acho que ele tá recomendando, né? E Necromancer também, olha aí. aí olha tá aí, fácil. ninguém quer ficar de fora agora.
1: <risos> é, e por fim, Leonardo de Souza, nosso amigo de longa data. Mandou o um e-mail sobre o programa 50 um pouquinho atrasado, mas a gente, amigo de longa data nosso, né? A gente vai ler aqui, falar sobre o, o efeito borboleta que o podcast tem na vida. Tipo, você escuta o podcast, pensa sobre uma coisa, essa coisa leva a outra coisa, acaba, pode mudar muita coisa na sua vida no final das contas, né? Uhum. E, e termina aqui com aos amigos de longa data, né?
0: Assina o e-mail aos meus amigos de longa data. Olha só, fiquei, fiquei honestamente Tocado com essa frase Bonito, bonito, também gostei é, Rapidinhas coisas que as pessoas falaram Sobre esse programa ou correlatos Primeiro, o Rael falou que que a gente esqueceu de agradecer o pessoal do Facebook. Olha aí, pessoal que compartilha Poxa. sempre os posts. Desculpa, realmente esqueci. Nossa, foi mal, é o lugar foi que mal. a gente nem ó, nem nem Twitter nem Facebook, que na hora que a gente vai montar a pauta a pautinha aqui dos e-mails. Desculpa mesmo, mas realmente o pessoal sempre está curtindo lá. Muitas, algumas pessoas compartilham, mas curtir bastante gente vai de vez em quando, de vez em quando nem tantos. Mas obrigado também, você que está no Facebook.
1: Uhum, Facebook, Twitter ou qualquer outra rede social que eu não esteja ciente. Né? Google. Mais. Google.
0: LastFM, claro. que você está ouvindo a gente colocando nosso nome lá no.
1: LastFM. Uhum. A, gente, a gente tem é.
0: alguns ouvintes, não são muitos, mas a gente tem alguns lá.
1: É. É, o Francis Souza fala do teste de. Berkdel, acho que é assim que pronuncia que é o nome do teste lá que eu comentei sobre mulheres no, nas mídias, né, tem que ter duas mulheres as duas tem que estar tá conversando e não ser sobre homens e eu vi que algumas pessoas adicionam que as mulheres tem que ser nomeadas, né é,
0: é uma boa também, né pra que tenha alguma relevância pra história
1: uhum. ah, é, o Luci Piauí comenta sobre mulheres fortes em Blame e em Reverse Age, em Blame eu não sei tanto Pra mim, só são... É aquele negócio que eu falei. Pra mim, Blame são só boas personagens, ponto. Para mim. É porque... Ali o gênero
0: é totalmente relevante, que é todo mundo ser de silício, ciborgue. É, acho, que é. eu, acho que a única cujo o, o, o sexo é relevante é a men sabe, porque tem o seu que gosta dela.
1: Ah, é verdade, né? Mas, de fato, Blame, pra mim, pelo menos, não tem diferenciação quase nenhuma entre os gêneros. <risos> Talvez a ideia também seja essa, né? Porque é um mundo mega futurístico e tal.
0: É, onde o gênero não é sei. irrelevante, não sei, não sei.
1: É, mas é, Reverse Age, muito bom. É Reverse Age, não. Reverse rivers edge e é muito bom da mesma autora de Helter Skelter é, é bom muito bom também viu? olha
0: aí eu vou, vou dar uma olhada Kaiju Vugo e o Kav fala sobre a mesma coisa também que é sobre... Person... Na verdade, mais gente fala também sobre personagens fortes do estúdio Ghibli, de uma forma geral, né? Que eu citei a Náusea e eles falam que, realmente, vários protagonistas, ou pelo menos mulheres, no enredo, de uma forma geral, do, do Miyazaki e do estúdio Ghibli... É Ghibli, na verdade, não é Ghibli, é Ghibli.
1: Ah, é? Na minha cabeça sempre foi Ghibli.
0: É, se eu não me engano, é Ghibli. É... Que são personagens fortes, como a... Eles dizem, né? A Princesa Mononoke... A... Ah, é muito, com certeza. A Kiki... Certeza. E... Por aí vai. Eu, uhum. eu não concordo tanto assim com a princesa do Mononoke, porque ela em si não é tão forte. Mas a Eboshi, que é outra mulher, ela é muito mais forte do que a princesa Mononoke. Mas tudo
1: é... bem. Tudo bem. É discutível. É discutível. Naraki cita Reiko Tamura, do mangá Parasite. Que é tipo, uma, é um parasita que tomou conta do corpo de uma mulher. É bem interessante. Parasite não é uma gata tão boa, na verdade. Eu acho ele bem fraquinho. Mas é. esse exemplo é bem interessante, realmente. Taca e mais algumas outras pessoas também cita a Erza,
0: ou Elza, né? Do Fairy Tail, como uma personagem feminina forte. Realmente a gente dela. Embora, é. embora ela seja muito sexualizada, ainda assim ela é forte, né?
1: É, mas eu acho que é, é, é tipo um exemplo de que dá pra ser sexualizado. E dá pra ser interessante tanto quanto personagem, tanto quanto mulher, sabe? Não é, não sei se é necessariamente exclusivo, sabe? É. Ela é forte, ela ganha de personagens
0: masculinos, embora ela tenha um fraco por homem, né? Sabe? Tipo, ela com G, Gelau. Não sei. Não... Mas é ok, eu consigo concordar que ela é uma personagem forte e é uma força não só física, né? Também
1: interessante, moral. É uma personagem bem interessante, eu gosto bastante dela. A Jéssica escreveu bastante lá no blog, quem quiser ler mais, mas especificamente sobre mangás, ela recomenda o shoujo vitamin já ouvi falar bastante, mas nunca li é
0: eu já li já
1: fala que é um mangá com participação feminina bastante ativa é bom é mesmo? é,
0: sobre bullying feminino, né
1: ah, já ouvi é. falar então mesmo é, é legal
0: porque mostra no começo sobre o abuso masculino e tal, e aí no final ah, enfim, né toda essa luta contra o bullying é interessante, é um, é um volume rapidinho de ler
1: beleza, vou, vou procurar de verdade
0: Uh, Kurenai Firefox falou que a gente esqueceu de citar sobre a produção de mangás por mulheres que realmente uhum. existe, né? A gente eu, eu acabei meio deixando isso de lado porque o primeiro pensamento foi que ocorre mais em Shoujo eu sei, talvez fosse mais interessante citar lá, mas realmente existem várias autoras mulheres que fazem shonens e seinen que são bons, né? E são de qualidades bem famosos.
1: E mais do que qualquer outra indústria de quadrinhos, apesar de não ter muito conhecimento da produção de quadrinhos europeia eu acredito que, pelo menos comparado com a americana, a produção de quadrinhos japoneses é, tem uma participação feminina muito mais ativa, né? Uhum, uhum, com certeza.
0: É, e ela também cita Oscar, Lady Oscar, do Rosa de Versalhes, e a Utena, de Shouju Kakomei Utena, do anime, no caso, como personagens fortes também. Realmente, eu preciso ler mais obras da, da mulher de, de Rosa de Versalhes, que é o nome dele, não sei que ela é lá, Ikeda, Ryoto, Ikeda, Ryoshi, Ikeda.
1: Nunca li Rosa de Versalhes.
0: Nunca li Rosa de Versalhes, eu li Claudine, que é dela, tem um post lá no blog, se alguém quiser dar uma olhada. Uhum. E é interessante é, 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 uma, é, é um pouco novelesco Mas eu, eu chuto que é por causa da época Mas o personagem principal realmente é forte E acho que, que deve se levar Para os outros mangás dela, vamos ver
1: é, A Cassie citar aqui o que ela falou extrair o texto né? É complicado, mas mesmo as mulheres Não sendo tão bem representadas Nos Shonens, eu como mulher Ainda prefiro as mulheres de Shonens Do que as dos shoujos, né ela comenta aqui. Interessante, né? Uhum. Uma crítica ela...
0: feminina à... ela... a, fe... a feminilização do shoujo, sei lá. É.
1: Ó, oh, eu, eu, eu vou, vou até puxar de baixo, mas a Beta Blood, ela comenta sobre isso também, né? Sobre a importância que as personagens, mesmo que muitas vezes sexualizadas dos shounens, podem ter sobre a própria mulher real. Eu, eu, vou, eu vou extrair também aqui dela. Ela fala aqui. É uma mulher maravilha, por mais que sejam um, um produto da indústria moldado para ser um símbolo sexual e ter isso explorado ao extremo, ainda assim se trata de uma personagem importante para a representação feminina as mulheres reproduzem o machismo e velhos padrões porque assim lhes foram ensinadas, é apenas um reflexo da sociedade, então tipo, as mulheres fortes dos shonen, às vezes podem acabar sendo mais interessantes do que aquilo que a gente comentou da total submissão e passividade das, do shoujo.
0: É, uma, uma representação menos próxima da realidade pode ser um, um exemplo a ser seguido, né? De certa forma, uhum, né? Uhum. Uh, King Buddy Holly recomenda o livro Super Bitches and Action Babies, The Female Hero in Popular Cinema.
1: Ele comenta que não são problema dos mangás, né? Acaba indo pra praticamente todas as mídias a, a, a falta de mulheres, né? Uhum. A maioria das obras não tem uma representação de 50 a 50 dos gêneros, que é o que seria o normal, né? É é, Zé defendeu a participação das mulheres em One Piece, diz que possuem background, são mais inteligentes muita gente comenta sobre One Piece pra mim no Twitter, depois eu lembro uhum. e eu acho que um pouco menos eu acho agora que as mulheres são um pouco mais interessantes em One Piece, mas mesmo assim me incomoda bastante, que nem tanto a Nami quanto a Robin, elas, elas tiveram que ser salvas. Elas não tiveram um, um papel ativo na, na resolução do plot delas, né? Tipo, o Luffy salvou os outros personagens, mas eles tiveram uma participação ativa na resolução deles. No, uhum. Tanto no caso da Nami quanto no caso da Robin, a única coisa que elas fizeram foi pedir ajuda e só. Chorar e pedir ajuda, partir, né? É, e a partir dali não fizeram mais nada. É, 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 de novo, é complicado, mas... A One Piece ainda me incomoda bastante. Uh,
0: Fábio, Emílio Costa, sobre Mulheres Fortes, ele cita Nodami, é, em Nodami Contable, onde você vê a Nodami, que provavelmente é o protagonista, que eu não li, você leu é Nodami Contable? <risos> não, não. É, não. Você vê a Nodami muitas vezes sendo mais forte e é decidida que o Chiaki, deve ser um outro personagem. Eu, eu, falam uhum. que é muito bom, eu preciso... Separar um tempo aqui pra dar uma lida. Ah,
1: mas eu olho aquele traço que não parece ser o meu estilo. Eu só penso nisso. É um pouco preconceituoso, mas não parece ser muito. É, pra, o, que, cara, o que é o seu o estilo
0: é, é Helter Skelter, né?
1: Não. Vê, vê, você já, você já viu a cara de andando um contábil? Já, vê já vê se você acha bom.
0: Já vi, já, cara. Eu já conheço.
1: Eu acho interessante. É, parece ser parece bom? Ah, parece é bom.
0: show. Né? he ah, é, então,
1: é Show. Né? É. Ué.
0: é diferente, é diferente. É, e outro anime interessante que nesse quesito é Ghost in the Shell, onde toda a reflexão é feita do ponto de vista do Major Katsuragi eu realmente preciso voltar a ler Ghost in the Shell, mas é, realmente o protagonista era uma mulher muito forte, ela
1: inclusive é, eu nunca li, não <risos> ok, é, esse é o comentário que eu tenho fazer. que fazer <risos> <risos> é, LucasBR90 cita Black Lagoon com personagem de fortes. nunca li,
0: também não, mas já tinha ouvido falar sobre essa força das mulheres
1: Comenta aqui um PS, eu tô querendo ler Ricardo Nogueira mas fiquei com o um pé atrás sobre esse negócio da personagem feminina lá. Então não tem mulher com background nessa história, ou eu entendi errado? É, não tem muita mulher. Não, não,
0: não tem mulher, cara, não tô... tem mulher com background. É.
1: Não, não
0: que entendi. isso seja um problema da obra,
1: né? É... Não, de forma alguma. Sabe, eu acho que principalmente porque eu imagino que a, a autora. ela fez muita pesquisa sobre o mundo do gol. eu imagino que ela simplesmente não viu muita jogadora de gol e resolveu retratar isso no mangá dela, porque eu sinto que ela... Tenta representar muito fielmente o universo do Go, né? Uhum. Eu acho que é mais por nesse sentido, de, de fato, na realidade, não ter muito jogadora de Go do que qualquer outra coisa. Porque as poucas personagens femininas que tem, elas parecem querer ser ativas na resolução delas. Que nem aquela amiguinha colegial do Ricardo, né? Ah, verdade. Sempre que, sempre que aparecia ela, ela sempre estava correndo atrás da coisa própria. Tem um momento lá que o Ricardo ajuda ela, mesmo que não intencionalmente, a superar esse negócio do estudo e tal.
0: É, realmente, tem tem um pouco, ó, tá, tá, tem um, um, uma pincelada aqui ali de mulher mas não é o foco é, Partindo para os e-mails, então já pra finalizar os meus mais longos, primeiro o Will Cave Indo ao que interessa, né, do tema, ele fala assim, não concordo quando vocês dizem que o Brasil é um país liberal, muito pelo contrário, este é um país tão preconceituoso e retrógrado quanto o Japão, os Estados Unidos e tantos outros. A diferença é que aqui é todo um pre o preconceito, de todas as formas e por todas as classes sociais, é velado e mascarado por uma hipocrisia nojenta. Ele não foi o único que fez essa crítica, né?
1: É, talvez a gente tenha sido um pouco... Eu, principalmente, talvez. Eu, eu que falei isso, que o, o Brasil é um país liberal. Não, eu, é, eu
0: concordei também.
1: Talvez a gente tenha sido um pouco extremo, mas eu, eu ainda acho... Na verdade, depois de ler essa, todas essas coisas, eu acho que o assunto não é simples assim. Não, Meu, não é. Eu aqui, na cidade de São Paulo, se eu pegar bairros diferentes... Eu, eu, eu posso que eu vou ter resultados opostos com relação à participação feminina em mercado, não sei o quê. Ainda mais se eu pegar regiões diferentes, tipo norte nordeste, sul-sudeste, uhum. eu vou ter resultados muito diferentes. Não dá pra colocar o Brasil como um todo, e Japão eu imagino que seja a mesma coisa. Por mais que seja um país fechado, eu tenho certeza que os, participação feminina ou qualquer tipo de questão social em Tóquio e em, sei lá, Hokkaido, não seja igual. É bem possível, é bem possível, é uma
0: coisa que eu realmente não tenho tanto conhecimento pra falar, o que eu falei, eu concordei até quando você falou, é uma questão mais de impressão, talvez, talvez seja bastante inocente, é. e, tal, e talvez hum. seja muito besteira comparar o nível, porque existe nos dois, a gente quis dizer que existe mais em um do que no outro, mas existe nos dois, que, é. querer colocar em nível é realmente besteira também não sei dizer se, é, também não sei se vou dizer uma bobagem agora mas o que exatamente define uma personagem uma boa personagem feminina que a gente estava falando depois hum. que vocês falaram fiquei pensando a respeito e a ideia de definir um personagem por gênero me parece meio idiota ela é uma boa personagem e não um bom personagem porque tem feminilidade sensualidade charme talvez se for só isso não seria mais forma velada de mais uma forma velada de preconceito ou será que, por exemplo, Emanon, ela é uma boa personagem, não pelas suas qualidades como mulher, mas sim por ser uma mulher que está acima disso, que vai além do gênero, por ser independente, fugir de estereótipos e preconceitos e convenções sociais, de maneira a ser um exemplo como mulher. O que faria dela, além de um bom personagem, uma boa personagem feminina? Olha, o que eu falei, que até eu comentei no podcast, não, com certeza, uhum. que foi sobre essa questão de a abordagem do, do autor. Se uhum. o, o objetivo é explorar a força do gênero de alguma forma, como na maioria das vezes, por exemplo, em um romance. O gênero tem a relevância dele ali para determinar o casal, a, a forma como a menina vai se portar no relacionamento, como o menino vai se portar no relacionamento. Nesses casos em que o, o gênero é relevante, a gente, precisa, a gente diz que a personagem é uma personagem feminina boa.
1: Uhum,
0: uhum. Né? Mas não, não é um problema ela ser um personagem bom, só, sem ser uma personagem feminina boa.
1: É, eu, eu, não, eu concordo. É, que, é, é complicado, porque a gente já não tem personagens bons que são mulheres. A gente já não tem isso. E muito menos ainda personagens mulheres boas, sabe? Uhum. É... é... É complicado, e nem os dois não são nem exclusivos, então, no, no caso da Emanon, por exemplo, se eu não conseguir deixar tão claro, é tipo, ela é uma personagem boa porque tem toda aquela questão de ela conhecer a história do mundo e esse peso que tem crescido a cada geração em cima dela, ela não aguenta mais, isso é, isso é, isso é totalmente relevante ao gênero, uhum. podia ser homem e seria tão interessante quanto. Mas ela tem toda aquela questão, tipo, da maternidade dela, né? Tipo, quando ela tem um filho, aquilo vai passar para a próxima geração, ela vai perder a consciência dela e, e vai ganhar consciência com, com a menina de novo. Em várias outras histórias, na verdade, que não dá uma ideia, mas de outras, da Emonon, expõe isso melhor até. Então ela é interessante nesse sentido específico do gênero também.
0: Uhum. Com certeza,
1: com certeza
0: e ele prossegue, das coisas mais interessantes sobre o tema foi justamente que vocês provavelmente deixaram para a segunda parte, o Josei a própria existência do Josei é uma coisa incrível ele é o verdadeiro representante das mulheres não só nos mangás mas nos quadrinhos, pelo menos que eu saiba não tem nada parecido em nenhum outro lugar quadrinho feito por mulheres e para mulheres, tratando dos mais variados assuntos voltados para mulheres adultas e realmente, né, a gente vai tratar melhor sobre essa parte, espero, né, num
1: podcast um futuro. Uhum.
0: E realmente, né, é o que a gente falou. Se ter mulher trabalhando e fazendo pra mulher é uma coisa muito...
1: Eu, eu não conheço um lugar, nenhum, nenhum outro lugar também. Eu, eu não conheço a produção de quadrinhos europeia, mas acho difícil ter lá também, viu? Uhum. Vamos lá pra terminar, Leonardo Souza, 16 anos, Rio Grande do Sul. Ele, ele deve estar fazendo fazer 17 anos, né, porque ele fez 16... Assim que a gente começou o podcast...
0: É um pouco depois, um... Hum. acho que daqui a uns dois meses, não lembro agora.
1: Pode ser. <risos> é, eu sempre tive problemas para entender personagens mulheres, principalmente na criação delas. Existem alguns pensamentos que eu já vi, mas é difícil entender até onde eles são conservadores demais ou não. Por exemplo, vi uma foto no Facebook que mostrava uma policial e mulheres seminuas na marcha das vadias. A legenda da foto dizia que as, é, a de cima era uma mulher forte lutando pelos seus direitos e as outras eram entre as suas putas. Esse pensamento me parece ser de alguém que acredita que uma mulher é forte quando ela exerce uma função que historicamente é atribuída ao homem. Isso me parece errado é, por mulheres não serem aos homens em vários sentidos, como falaram na discussão. As putas, entre aspas, e a policial podem estar lutando por seus direitos, cada um do seu jeito. Nossa, não há um único jeito de ser forte, obviamente. É, algo que me deixa bastante confuso é a parte da sexualização da mulher. É uma terceira linha de pensamento, acredito. Muitas vezes a mulher não é forte como um homem, nem como um personagem, ignorando o gênero, mas é forte como uma mulher. A sexualização, quando bem baseada, pode ser apenas um traço feminino forte, a tal liberdade para ser vadia. Não que a força do sexo feminino é, precisa estar em seu corpo, mas ela pode usar isso a seu favor sem ser sexista. Digo isso porque já pensei em personagens que usavam muito seu corpo e sua sensualidade como armas, mas não de maneira leviana.
0: É, um ponto que realmente esqueci e esquecemos de abordar.
1: Uhum. Que
0: pode ser, e até uma coisa que eu tenho... Eu, eu já vi reações diversas de mulheres, né, pra, pra isso que é essa coisa, por exemplo, da... da do fêmea. Mulheres de peito de fora protestando. Algumas uhum. acham válido você se expor dessa forma por, por ser uma demonstração de força, de que você tem um controle sobre o seu corpo, que você tem essa liberdade de fazer o que você quer. Enquanto outras falam que não, porque é um é um movimento que apela para um, um sexismo, que, não deve, que desvirtua o, a luta feminista, então é uma coisa mais complicada ainda essa questão de, de usar a, sex, a sensualização, a sexualização a favor
1: da mulher inverteu né uhum. o sentido
0: é muito mais complicado e esse eu acho que precisa de uma mulher para falar porque qualquer coisa que eu for falar eu, eu, eu não tenho a vivência eu não tenho um corpo de mulher para saber como como é
1: ela se sente como
0: ela se sente no, nesse em reagindo a, a, a ser sexualizada.
1: É, e cada mulher deve se sentir de um jeito Tam, também. Ah, também, né? É, também não dá pra ser um sim,
0: assunto muito...
1: Tudo a tá jogando
0: pra frente, tudo a gente resolve depois.
1: É, eu é, é, acho que esse é o assunto mais polêmico que a gente já tratou aqui. E, na verdade, o que a gente tratou não é tão polêmico, né? A discussão que surgiu a partir disso que é mais polêmica.
0: É... E o 52? O que, que é o 52? Rápido, rápido, pra... porque tá... demorou muito já.
1: Programa 52 pizzas. É o que apareceu aqui quando eu escrevi só 52.
0: 52 pizzas?
1: É, esse é o nome. Programa 52 pizzas. Que que é Acho a... que é um cara que ens... deve ser um cara que ensina a fazer 52 pizzas.
0: Caraca, muito bom. Mas é. 52 pizzas, deve ter umas pizzas tipo mussarela, mussarela com catupiry? Pizzarela <risos> com orégano
1: Sabia que Brasil é o lugar onde mais come pizza lugar No mundo inteiro Em São Paulo são consumidas Uma pizza a cada 4 segundos Caralho, É pizza pra caralho em São eu Paulo. Eu colaboro
0: bastante com isso, porque eu como pizza, eu adoro pizza.
1: Comida Nossa, pizza. eu peço uma vez no mínimo por semana, várias semanas eu peço duas vezes. Olha aí, olha aí.
0: Mas tá bom, né? <risos> 52 duas
1: pizzas, que dane-se. Seja lá quem for pizza? você. Não, seja o programa pizza então. Não, o que você consegue duas pizzas? Eu programa pizza só, tá ótimo.
0: da semana, judeu, ateu, está por minha conta estranho. Hoje eu vou fazer uma recomendação de uma obra que coincidentemente, talvez não coincidentemente, não, na verdade foi coincidentemente porque eu tinha pensado na obra muito tempo atrás, antes né, de decidir o tema desse podcast. Foi uma obra que eu fui quase sem saber nada. Fui quase nulo pra lê-la e eu me surpreendi positivamente. Então, então talvez eu, eu vá evitar falar muitas coisas sobre ela pra ver se eu consigo recriar esse cenário. Olha, O Magá chama-se Tetsugaku Letra ele É um mangá que ainda está em publicação Começou há não tanto tempo Começou no, em 2011 Em publicação na Gessan, que é uma revista shonen Da Shogakukan, Que é a mesma editora da Shonen Sunday A Gessan é, é, é tipo a Jump Square Da Shogakukan, sabe? Fazer umas histórias shonen, mas um pouco mais adultas E tal Uhum e esse mangá ele conta a história de um menino que é o Ishinose Kimitaka, que ele tá entrando numa nova escola ele tá vindo de uma, de uma outra escola que ele teve problemas lá, ele tentou ele, ele, é até uma coisa interessante que é tipo, o, a gente sempre vê as histórias de, de shonen de esporte que o cara ele não sabe ele acha que ele sabe mas ele não sabe, mas ele aprende e se vira nesse caso é uma história bem real porque ele não sabe, ele não tem o dom ele tenta, mas tem gente que é melhor que ele sempre então ele acaba desistindo <risos> e e a história dele numa outra escola tentando recomeçar a vida depois de, de fazer merda na escola anterior e ele tentando uma nova uma nova vida é basicamente isso eu não vou falar nem como que ele tenta fazer porque tipo vai, vai neutro em tudo mas é, pode ter certeza que é uma história muito boa porque ele desenvolve eu, o que eu considero interessante que ele desenvolve personagens que são esses esses marginais do do, do shonen de esporte sabe ele tem esse personagem principal, mas ele acaba encontrando outros que são tipo, essas pessoas que, que o talento não floresceu sabe, tipo, eu, que, <risos> eu queria fazer mas eu não consigo, então o que que acontece comigo? Né? é, é, é um, um outro lado do, do, do mundo da escola que é muito interessante o único hype que talvez eu vá criar é que a autora é a Mizu ela vem, atende, nesse mangá atende pelo nome de Miso Sahara, mas ela também é conhecida como Sumomo Yumeka é a mesma que fez a adaptação de mangá para Hoshino e o Atashi Tashi no, no Jikan, que é aquele mangá que era o número 1 um do My Anime List, do Manga Updates por muito tempo, em termos ah, de nota. Tá. É da mesma autora, Então, é o único hype que dá pra criar. Mesmo quem talvez não conheça a história. Alguma expectativa aí. Uhum. Mas, tentem ir sem expectativa mesmo. Eu fui sem expectativa. Eu conheci a obra porque o Diego Deguchi, lá do Otanipon, citou que tava lendo. Aí eu falei, porra, vou ler. <risos> e eu fui ler e gostei. acabou. Gostei, gostei bastante, cara. Tô gostando bastante. Os descansos tá meio devagar, mas tá bacana. Tá bacana. Dá pra acompanhar ainda no comecinho agora.
1: Beleza, beleza. Acho que eu vou... Vou ler sim. V vamos ver aqui se o seu hype, mini hype foi efetivo ou não.
0: <risos> nem nem lê resumo, tá? Porque o resumo entrega boa parte do primeiro capítulo inteiro e o primeiro capítulo inteiro é interessante você ver a, a construção, né? É, é complicado esses, esses resumos que entregam o final do primeiro capítulo, né?
1: Ah, sim, <risos> sim.
0: <risos> Mas tá aí. Tetsugaku letra. Letra da forma que a gente escreve no português mesmo.
1: Letra. Significa alguma coisa? É,
0: tem a ver na história aí, eu não vou falar o que tá, é até. Faz, faz parte da descoberta que eu quero que todo mundo tenha.
1: Beleza, beleza. Então. Que nem
0: é algo tão incrível, tá? Não, não, não criem expectativas por ser uma descoberta. Porque <risos> é, é só um, um, um caminho que talvez não, não fosse previsto. Mas tudo bem. Leiam aí, tá, tá. tá aí a
1: recomendação. Beleza,
0: beleza. E é isso então, né? Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Beijo.